0: Thank <laughs> you. Sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, ao episódio 52, que é um bom, mau e feio. É de Eu não pareço, mas eu sou a Letícia Dac.
1: O primeiro feio é a tua voz hoje. É, porra, tá foda. E eu sou o Thiago Corrêa.
0: Pessoal. só. Eu tô assim, então peço desculpas porque vocês estão super no lucro porque eu tava completamente sem voz anteontem e com um fio de voz ontem, então vocês estão mega no lucro que tenho aqui hoje porque mesmo com essa voz de pessoa que fuma 68 cigarros por dia desde os 10 anos eu tá com 70 é, e ainda por cima tá com uma tuberculose boa aí já bem avançadinha mas só sempre eu, tá? Então, vamos aí vocês não sabem o par que foi essa gravação começar hoje. Mas o que vocês vão saber é como foram as reações sobre o episódio passado. Aquele com, as, com a Ari é pra falar das tretas da arte. E rendeu pra cacete esse episódio. O pessoal se amarrou e mandou várias opiniões maneiras. Já entrou no top 5 de uma galera. É, enfim, tava todo mundo meio super precisado de uma coisa levinha. E então foi bem. O timing foi bem bom, assim. O pessoal gostou bastante, a gente ficou bem feliz com o resultado. E... e. falaram um monte de coisa legal, a gente ficou felizão. O que você achou, Santiago? Tem alguma comentário a adicionar aí?
1: Ah, eu gostei pra cacete. Inclusive, porra, mais um episódio que a gente teve extras, né? E foi. Bem interessante, tinha muita coisa legal naquele extra também. Extra que saiu, dublado e original em italiano, né? Eu ia falar dublado só, e legendado, mas né? Legenda
0: só pistolando <risos> Legenda, podcast pra você.
1: <risos> Se bem que não seria errado falar legendado, uma vez que ambos os episódios internacionais que fizemos têm transcrição, né? Transcrição língua inclusive. Caraca, hein? Trabalheira. tá que pariu. Sim, oh, trabalheira pra caralho
0: Eu queria fazer uns comentáriozinhos, mas erratas Primeiro que eu tinha falado que achava que a estátua lá da, da, do êxtase da Tereza Teresa era a Tereza de Lisieux E não, era da Santa Tereza Dávila Tem 800 Santas Terezas E aquela Tereza que estava claramente gozando com a lança dourada do anjo Era a Santa Teresa Dávila ah, Fiquei feliz de saber que não estou tão maluca assim O rapto de proserpina poderia também ser chamado de Rápido de Persephone, que é a mesma pessoa, né? Os romanos roubaram para Sir, como dizia uma amiga da minha mãe, para todos todas as divindades gregas e mudaram de nome. E eu, em geral, prefiro os nomes gregos, acho mais bonitos, com exceção de Heracles, que ninguém merece, né? O Hércules já está plantado na nossa cabeça, então... É, eu uso Hércules, mas pros outros, em geral, eu prefiro o nome grego. E acabou que ficou na minha cabeça a Persephone, mas proserpina é a mesma pessoa. Aqui a proserpina tem nome de remédio. Então, né? Tomem a proserpina, que é o seu antipertensivo. Você toma todo dia de manhã, antes do café da manhã. Não dá, né? Persephone eu acho mais bonito. Mas o nome é oficial dela, porque obviamente foi feito em Roma, a estátua é o rapto de proserpina, mas eu não estou tão louca assim.
1: É, proserpina é o nome comercial da losartana, né?
0: É, é ridículo, eu não, né? Não, não. A PSF é muito melhor. É, eu queria pedir desculpas por ter falado tanto nesse episódio, porque é, é um assunto que me empolga pra caramba. E eu, tendo tido o privilégio de morar aqui esse tempo todo, eu vi muita coisa legal. Então eu acabei me empolgando, eu falei pra caceta. Então já peço desculpas agora, mas agora a Inês é morta. E eu queria contar rapidinho, apesar da minha voz escrota hoje, o Thiago disse que ia me poupar, mas foda-se. É a minha voadora da arte mais recente, que foi em dezembro de 2017, se não me engano, que eu fui a Londres ver um balé que eu amo, que é o Silvia, que inclusive já dei como dica uns pedacinhos dele aqui algumas vezes. E, e eu já comecei a chorar na rua, chegando, entrando no teatro, e passei o espetáculo ah. todo chorando, minha filha me abraçando, eu passei o espetáculo inteiro chorando. E nem foi com a bailarina que eu queria ver, porque aqui é eu realmente queria ver já aposentada e não, não dança mais. E foi com uma outra bailarina que eu amo, mas que não é muito adaptada pra esse papel, digamos, não é muito a praia dela. Mas foi lindíssimo, a música é maravilhosa, as coreografias são lindas, é um puta de uma letra. E eu não parei de chorar desde que eu saí da estação do metrô. E fui andando na rua, já tava chorando. É que meu bilhete chorando, eu entrei chorando, e fiquei chorando, explicando as coisas pra Carol. Vi o espetáculo chorando, saí chorando, e ainda continuei chorando um bom tempo depois. Foi muito, muito, muito impactante pra mim. E, e, e ainda é o meu balé preferido apesar de eu ter descoberto ele tarde assim, mas ele é sensacional e foi muito tocante pra mim ter visto até ao vivo com orquestra tocando ali na hora, sabe, ver os figurinos de perto e eu tinha conseguido poltronas assim na décima fila que é bem perto do palco então a gente viu os detalhes das roupas dos figurinos que eram os mesmos do que eu, da montagem que eu tenho no DVD, porque é o mesmo balé é o mesmo corpo de baile, cara é, nossa, tô toda arrepiada já aqui de novo pra quem ainda não acatou mais, a sugestão desse balé que eu tenha dado anteriormente, procurem, Silvia com Y e cortam porque porra, é uma música muito muito carrega, assim te joga pra dentro da história, a coreografia hum, sensacional, vale super a pena ver. Esses eram os meus recadinhos pessoais pra esse episódio de hoje, agora para poupar a minha bela voz os outros recadinhos de ordinária administração vão ficar a cargo do seu Tiago
1: Sim, senhora, é Ainda sobre o episódio, além de uma repercussão muito boa, eu devo dizer que, modéstia à parte, muita gente falou que adorou a minha indicação do aplicativo, do Sim. Daily Art.
0: só se amarrou, é.
1: Eu tenho, inclusive, no nosso grupo na Pistolândia, compartilhado algumas coisas do Daily Art e tal. É, é super interessante. Eu endosso mais uma vez aqui, eu reforço a minha indicação, porque se você pulou esse episódio, por favor, ouça tem, tá, tem muito conteúdo muito bom lá, modéstia à parte não tive
0: nenhum pra pular, se você é pulou tá super perdendo. É,
1: mas assim, além do episódio da Ninoé, além de um episódio dublado e na voz original e com transcrições em português e em italiano detalha a transcrição deu 16 páginas vocês têm noção de Quanto trabalho dá isso? Isso é uma coisa de maluco, porque a gente não automatiza esse tipo de coisa. Então, assim, eu não acho que a gente estaria tão errado assim em pedir para que você colaborasse, para que a gente mantivesse toda a nossa infraestrutura de certa forma, né? E ah. um de certa forma também um, uma motivação para que a gente continue fazendo esse tipo de coisa, porque dá trabalho para caralho encaixar fuso horário, conseguir as pessoas certas para falar sobre os assuntos certos e tem coisa para cacete aí que tá para acontecer e eu nunca posso falar porque a Letícia não deixa. não deixa. Mas eu garanto que vocês não vão se arrepender desse tipo de coisa. Se você puder é, nos ajudar de alguma forma tem duas formas muito legais de nos ajudar, e que são igualmente importantes, assim a primeira é compartilhar o episódio, é fazer a gente romper uma bolha, chegar a pessoas que não nos ouviriam é, teve um cara no, no Twitter eu não vou lembrar agora, eu até nem tô com as coisas abertas aqui, mas que falou porra pela logo de vocês, com uma pistola uhum. e tal, eu jamais ouviria. E tem uns assuntos muito bons. E,
0: cara, é assim... Eu, eu até mudei a nossa descrição no Twitter, na verdade. Botei logo a Antifa, logo de cara, para o pessoal entender.
1: É, a gente precisa de vez em quando desse tipo de coisa. Assim. Então, às vezes, ocorrem algumas resistências que a gente não estava esperando e a gente conta com vocês, os nossos ouvintes queridos, para que a gente vença determinadas resistências. Então, uma forma muito, muito legal de nos ajudar é compartilhando o episódio, nos indicando para quem tem interesse por podcast, mas ainda tá lá nos grandes, na Globo nisso, naquilo, e ainda não viu que tem um pessoal independente que pode trazer um bom conteúdo. Se você tiver a oportunidade, se você tem o privilégio de ter uns caraminguá sobrando no seu bolso, existe também a possibilidade de contribuir conosco financeiramente. É, a gente andou comprando equipamento aqui, eu espero que esse seja o meu último bom, maior e feio com esse equipamento, porque o meu headset está morrendo.
0: Será, será.
1: Amém. Será. Isso, e a partir de R$ reais por mês, você consegue nos ajudar em catarse.me barra pistolando. É um valor simbólico, é um valor que não vai mudar a nossa vida, mas de grão em grão a galinha enche o papo e a gente pode participar de eventos, fomentar o resto da podosfera. A gente nem quer que você chegue lá e, sei lá, coloque 20, 50 reais. Você pega esse valor e divide entre vários outros podcasts de conteúdo muito bom que tem por aí. Mas a gente gostaria de poder contar com isso para Participar e fomentar a comunidade da Podosfera, mesmo assim. Muito em breve nós teremos alguns eventos que pretendemos participar, e isso seria uma ótima ajuda para que não pesasse nos nossos bolsos. Afinal, porco-porcos, bolso-bolsos.
0: Não <risos> uso falar
1: isso na minha frente, pelo amor de Deus. Bem, <risos> é, dito isso, ah, se você tá fora do Brasil, você pode ir em patreon.com pistolando, que é o Patreon, na verdade, se inscreve Patreon. E lá, a partir de um dólar por mês, você já pode nos ajudar pra caralho. Até porque o dólar, né, daqui a pouco tá praticamente um pra um, né, cinco reais, um dólar, tudo aí. Uhum. E... Com, esse, com essa contribuição você também entra na Pistolândia o grupinho que a gente fez ali para os apoiadores onde a gente contribui com a pauta onde a gente cria alguns papos ali para ir para além do episódio né? eu acho que eu já estou falando um pouco demais, eu só vou dar mais duas coisas, muito obrigado para seja lá quem for que nos ouviu na guiana francesa porque foi o país que estreou hoje nas nossas estatísticas. Apareceram dois episódios na Guiana Francesa e apareceu um em Guiné-Bissau. Então, muito obrigado. Seja você quem for, entre em contato conosco. Por
0: favor, fale com a gente, porque a gente gosta de saber.
1: Pô, a gente gosta pra caralho desse tipo de coisa. Mas eu acho que tá na hora de ir para o Bom e Feio. Ah, uma última coisa antes. Porque a gente geralmente não fala isso e sempre tem gente nova chegando no nosso feed, né? Então, só para explicar um pouco da dinâmica. Os nossos episódios pares são esse quadro chamado Bom mãe e Feio, em que a gente pega notícias boas, notícias más e notícias que são só, sei lá, estranhas. É difícil de classificar. É difícil de classificar. E, e a gente... Coloca elas nessa classificação e comenta aqui com vocês. E nos nossos episódios ímpares são as entrevistas onde a gente pega, foca em um determinado assunto e destrincha ele sempre com a opinião de alguém que conhece muito mais do que nós sobre isso. Dito isso, vamos pro Bom Maí Feia, dona Letícia?
0: Vamos a gente depois dar os contatos no final?
1: Sim, sim, damos os contatos no final. Tá
0: bom. Beleza, então
1: vamos lá. Você quer é... começar? Não, eu tô vendo aqui
0: que você fez, trouxe duas notícias boas, você está muito otimista hoje? Sim, então... e eu e não tenho
1: não trouxe tenho mal, isso mesmo. mesmo? Não trouxe. O quê? Não trouxe mal. Eu tô... What? Eu ainda tô... Estou
0: chocadita?
1: É, eu ainda tô meio no, no clima do... Ah, vamos ficar na arte, vamos ficar um pouquinho mais feliz, porque daqui a pouco o bagulho vai pegar, então, né? Verdade. Ah, então,
0: ó, começa com você... Uma das duas boas que aí depois eu, eu a de sanduíche aí a minha notícia entre
1: as duas. OK, as minhas duas boas são muito boas. Eu tô orgulhoso delas assim, porque são muito legais. A primeira vem lá do National Geographic. Então, para hum. variar, né, o que nos dá mais felicidade sempre tem a ver com ciência. E essa notícia tem uma pitadinha de Brasil. Então, saca só. Uma uma pesquisadora australiana ela fez uma, uma coisa muito interessante usando uma planta brasileira, que tem um dos melhores nomes científicos possíveis, que é a mimosa pudica. Ó, oh, tá Que é a planta que a maioria das pessoas conhece como dorme dorme ou dormideira. Aquela que você uh -huh. encosta e ela vai retestando. E ela as... é. Isso, ela, ela recolhe as suas, as suas folhas. E, não sei, assim, aparentemente não existe uma uma ideia do porquê ela faz isso, né? Mas olha a pira maluca que essa pessoa teve e vamos dar os nomes, né? As pessoas, a Mônica Galiano, ela ela criou um mecanismo, ela criou tipo um suporte mesmo para essas plantinhas, para o vasinho dessas plantas e esse suporte ele tem seis polegadas de altura e em ah. determinado momento esse suporte ele simplesmente solta então é como se o vaso da plantinha caísse de 6 polegadas de altura. Claro que ele não ah. cai, ele não se, se estabaca no chão, né? Ele tá todo preso e tal, e tem um, um esquema de amortecimento na parte de baixo. Mas
0: toda Mas vez... Mas planta,
1: a planta não sabe disso, enfim. A planta não sabe disso, né? Toda ah. vez que uh, o mecanismo é acionado, é como se a planta caísse de 6 polegadas hum. de altura. E com isso, o que acontece? A mimosa pudica ela... Recolhe todas as suas folhas. Eu Opa. não entendo porquê, mas ok. É isso que acontece. Ah. Agora imagina que ela fez isso 56 vezes na mimosa pudica. Ah. E em todas essas 56 vezes a planta recolheu suas folhas. Porque é isso então que essa planta medinho,
0: faz. Pô. Ela ficou com medinho de altura. É,
1: tá aí, beleza.
0: Só que ah.
1: o que acontece? Depois de 56 plantas caírem 60 vezes, hum. essas plantas eventualmente começaram a descobrir que nada de ruim iria acontecer. E elas pararam de recolher as folhas. Cara, você tá de sacanagem comigo. Essa coisa. Sim, isso aconteceu. E está muito bem documentado, obrigado. Cara, que coisa maneira. E aí começa a surgir uma pergunta. Cara, plantas têm memória? Tipo, como a planta <risos> sabe que... É isso. E isso é sensacional. Como é que uma planta pode utilizar um tipo de memória para mudar o seu comportamento? Então, ela foi é, mais longe no, no, no experimento dela. E ela começou a, a observar esses indivíduos que não é, deixavam as suas folhas completamente fechadas quando quando, entre aspas, derrubadas, né? E então, pô... Se, no fim, elas estavam completamente abertas, é como se elas não realmente não se importassem mais. Essa evidência de lembrança ela começou a ser questionada do tipo Ah, a planta ela pode, por exemplo, é, gastar muita energia recolhendo as suas folhas. Então, depois uhum. de 60 vezes feito isso, por uma questão de economia de energia, ela simplesmente parou de fazer. Ah, faz sentido. Ah. Faz muito sentido. Faz bastante sentido. Mas o que, que ela fez... Ela deu um leve tapa e a folha fechou. E aí, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui e isso é completamente novo. Uma semana depois desse experimento de 60 quedas, ela resolveu fazer de novo. Hum. Pra ver, pô, se a planta tem uma memória, ela também deve esquecer as coisas, certo? Hum. Então, se eu pego uma planta de uma semana depois... E faço esse novo experimento, ela deve voltar a fechar a sua folha. Porque voltou a ter um comportamento novo e ela voltou a estar caindo. Ela não fechou a folha. Ai, gente! Ela não só tem uma, entre aspas, memória... Memória de longo prazo? Como ela tem uma memória de longo prazo. Cara, isso é muito bizarro. Isso é muito, muito incrível. E ela continuou fazendo isso, pegando diferentes plantas. Então, ah, essa daqui, ela tava uma semana sem cair e agora eu derrubei ela de novo e ela continuou não fechando tem algumas outras lá que já estão mais de uma semana então ela foi usando e ela chegou em plantas que, entre aspas lembravam disso 28 dias depois gente pra, pra ter uma ideia de como isso é grande, as abelhas elas, elas esquecem uma nova descoberta em coisa de 3 dias, no máximo Dois dias, normalmente.
0: Poxa, eu achei que ele era mais espertinha. Então,
1: imagina que sofisticado é esse tipo de mecanismo que uma planta pode utilizar para, entre aspas, lembrar disso. E como funciona uma lembrança de um organismo que não possui cérebro? É um limite completamente novo para a ciência. É uma, é uma coisa radicalmente diferente do que a gente pode traçar algum paralelo com o mundo animal.
0: É como, é como você... Tentar descrever uma cor nova, ou uma nota musical nova, ou sei lá, uma dimensão que a gente não tem. É, a gente não é... tem nem instrumento para compreender isso, que coisa maluca, tô chocada.
1: É, é bem por aí, assim, quando, quando a gente pega, por exemplo, máquinas, mecanismos, robôs e tal, e a gente precisa descrever o que eles fazem, geralmente a gente meio que personifica eles sabe? Então... A ah,
0: um pouquinho, né?
1: Exato, porque é o nosso jeito de trazer para algo que é mais similar ao que a gente tá acostumado, né? Então, ah, o que que o, o Google faz? Ah, aquele assistente do, de voz do Google, ah, ele me uhum. ouve, interpreta o que eu falei e me responde. Tecnicamente uhum. não é o que ele faz. <risos> formas que a gente encontrou de, de dizer o que ele faz, certo? Então, isso isso passou a ser uma, uma fronteira completamente nova Ela tem, um, tem uma parte que a, a doutora Mônica aqui ela fala que plantas eram geralmente vistas como robôs genéticos que hum. simplesmente como máquinas genéticas que simplesmente serviam para fazer troca de gases e crescimento e esse tipo de coisa e agora a gente pode interpretar coisas como comportamento de plantas então isso isso borra a linha entre o mundo animal e o reino vegetal. É, é um negócio completamente diferente. É, eu, eu, eu só achei sensacional, assim. Eu não poderia deixar de trazer essa notícia.
0: De maneira nenhuma, eu amei essa notícia. Muito foda. Agora eu serei forçada a ir lá ler com calma. Assim que a minha internet permitir, né? Porque eu continuo sem internet, inclusive. Estou sem Wi-Fi, estou... Relaxa, vai acabar. Estou Chupinhando aqui o... Isso vai acabar. Estou chupinhando aqui o 3G do meu marido. Levei bastante tempo para conseguir, inclusive, porque é porcaria do novela. Não vou nem contar, porque já sai, estou irritada já. Mas, amei, e assim que eu tiver a oportunidade, lê-la, lê-la-ei. Porque, porra, isso é muito, muito foda, muito foda.
1: E tem um temperinho de Brasil, né? Essa planta é... ela é endêmica do Brasil.
0: Ah, tinha no leito, meu prédio, todo mundo ficava enchendo o da planta o tempo todo, coitado. <risos> Agora eu vou ficar me sentindo talvez menos estúpida se eu ficar falando com as minhas plantinhas, que eu gosto de conversar com as plantinhas.
1: Porra, se você tiver acesso a fazer uma mudinha dessa mimosa pudica e reproduza esse comportamento, tenta fazer algo parecido, veja se a sua também vai entre aspas trocar de comportamento Porra, é, é uma planta relativamente comum no Brasil ela é uma planta que sim, muitos sim. dos nossos ouvintes devem ter contato frequente com elas e é um experimento facilmente reprodutível assim
0: uhum. amei vou fazer com a Carol é assim Pô, que é chegar competitiva onde tem internet que aqui não tem internet gente não tem internet tá então gostei amei essa notícia até com vergonha da minha agora <risos> Eu só não tô com mais vergonha de ter usado os veículos de sempre, porque, como eu estou sem Wi-Fi em casa, eu não posso ficar procurando notícia em jornais diferentes, entendeu? Que nem o seu Thiago, que é privilegiado. Sim.
1: Nunca neguei. Que
0: ele tem Wi-Fi. O acontece o seguinte: eu peguei uma notícia do El País e nem recente é, tá? Pra vocês verem como eu tô fodida da minha vida sem Wi-Fi. Estou me coçando toda aqui arrancando os cabelos. Não, mentira, mas estou muito irritada. É uma notícia que saiu no Natal, na verdade, dia 25 de dezembro. E é uma notícia do meu País, então é, é, é grande mídia mesmo e foda -se, vai ser essa. A, a, a manchete é a seguinte. Tor Torcidas antifascistas se multiplicam nas arquibancadas do futebol brasileiro desde que o Bozo foi eleito. Vários coletivos foram criados por torcedores de futebol, objetivo de barrar o fascismo fora e dentro dos estádios. E aí a matéria é ilustrada por uma foto bem bacana do, da torcida do Inter, né? do, do Porto Alegre, com aquela bandeirona vermelha enorme, com a bandeira antifascista e tal, não sei o que, escrito Inter antifascista. E a gente já viu manifestações desse tipo de outros times também. Né? E, uh, bom, as primeiras organizações políticas antifascistas, obviamente, elas são do período fascista, óbvio, né? quando aquele traste do Mussolini foi eleito, lembrando que ele foi eleito democraticamente, não foi, não tomou o poder, não usou poucos nenhuma, né, e desde então é, é, esse, o posicionamento político de combate aos ideais da extrema direita, onde fica caminhando junto com o fascismo, onde tem fascismo, tem antifascista também, né, e voltando sempre aquele assunto que a gente já comentou um zilhão de vezes desde nosso primeiro episódio, como o Thiago gosta de falar, né, quem acha que esporte, que futebol e política podem se misturar não devem se misturar eu não entendo nada nem de futebol nem de política é claramente uma pessoa idiota né porque o que a gente mais vê como a gente já trouxe várias notícias desse tipo aqui são coisas que se misturam sim e não tem como evitar se misturar né então por exemplo Exatamente. aqui no Brasil apareceu a democracia corintiana né pedindo mais direitos nos tempos da ditadura é, que foi na mesma década em que os sindicatos trabalhistas na Inglaterra acabaram compondo uma parte ali daquele movimento dos hooligans, contestar as medidas autoritárias adotadas por aquela desgraçada da Thatcher. E como toda vez que um grande filho da puta consegue uma grande quantidade de poder, existe uma reação contra, né? Não é, não é era uma surpresa que a eleição desse grandíssimo saco de merda né? que é de ultra direita e também fins com a relação próximo com o futebol, que é absolutamente ridículo, e, mas era de se esperar que isso motivasse o crescimento de grupos de torcedores antifas. Nas arquibancadas brasileiras é isso que vem acontecendo. Hoje você tem mais ou menos umas 60 torcidas de futebol antifa, representando clubes de toda a é região do país, né? de acordo com a pesquisa que essa reportagem fez. Elas não se consideram torcidas organizadas, tem umas que não conseguem nem entrar nos estádios, mas são coletivos, são pessoas organizadas que usam o seu clube de futebol, que é o que eles têm em comum, como pano um de fundo para trazer discussões políticas falando contra a homofobia, contra o racismo, contra o machismo, contra o capitalismo. Né? No total, é, essa reportagem analisou nove clubes de brasileiros que é, têm representantes antifascistas. E aí é tudo meio que espalhado, você tem o Inter de Porto Alegre, tem o Atlético Paranaense de Curitiba, o Palmeiras de São Paulo, o Fluminense, o Vasco ali do, do Rio, tem o Cruzeiro, Santa Cruz, Paysandu e o Ferroviário do Ceará. Olha só. né é, E a dessas todas, a, a do Ferroviário do Ceará foi criada em 2005, então é a torcida antifascista mais antiga do Brasil, se chama Ultra de Resistência Coral, Todos os outros foram fundados a partir de 2014, que é quando o Bolsonaro foi eleito deputado mais deputado do Rio de Janeiro. E já anunciou que seria candidato à presidência na eleição seguinte. Então o pessoal já ficou meio que com o cu na mão sabendo que é da merda e começou a se organizar. E isso é muito bacana, né? Você tem a do Inter, que tem 115 integrantes. A do Flu é a menor, que só tem oito. Mas paciência, crescerá, tenho certeza, né? E, e 25% das torcidas é composta por mulheres que é uma coisa bacana também e que mais que tem de interessante e o que é legal disso é que você tem esse espaço um pouco maior das mulheres né? porque é, tem mais representatividade feminina nesses grupos antifa do que nos, nos outros núcleos das torcidas em geral então isso é uma coisa bacana e é uma maneira das pessoas se organizarem também mesmo que você não, não consiga entrar no estádio só de você se juntar com essas pessoas que têm em comum você já a paixão pelo esporte, pelo mesmo time, e você sentar e discutir política, você já está fazendo política. Então, é uma maneira muito, muito bacana de vocês se organizar E fácil também, porque as pessoas já se conhecem, já tem essa grande coisa em comum, né? que é a primeira barreira que a gente tem para se juntar com as pessoas, é você localizar o que, é que você tem em comum pra você poder sentar junto e conversar. Né? É sempre assim, com todo mundo. E isso é uma coisa bacana, as pessoas já estão inseridas num contexto que já é um coletivo. E aí você vai refinando esses interesses, quando todo mundo se descobre antifa, pô, vamos conversar mais sobre isso aí. E aí você tem um grupinho que vai sentar lá e vai falar sobre política, provavelmente vai ler algum livro, vai discutir alguma coisa, sabe? Fica um, um negócio bem, bem bacana. E, uh, obviamente, a maneira como essa discussão antifascista... É, trazida para as torcidas vai mudar de lugar para lugar. Cada cidade tem uma realidade diferente. Né? Então, por exemplo, em Porto Alegre, esse pessoal da, da Inter antifascista pressionou a diretoria do time para poder fazer um ingresso mais barato. né e, e isso é muito legal. Diminuíram o preço, então esse coletivo antifascista consegue estar presente no setor mais popular do Beira-Rio. Né? E, 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 e eles só conseguiram acesso... A esse setor sem cadeiras Porque eles se mobilizaram Então eles foram juntos, coletivamente E conseguiram essa coisa né Que era o que eles queriam Eles não quiseram, quiseram se identificar Porque a gente sabe que tem violência contra o Pessoal antigo, mas caralho Então fazem eles muito bem E não se identificarem no jornal desse tamanho Mas é uma ação bacana E fora do estádio eles fazem coisas também então, eles fazem ações com movimentos negros, com movimentos feministas, com movimentos que lutam pelos direitos dos trabalhadores, com protestos dos quilombolas, sabe? Então, eles fazem bastante coisa bacana. O Palmeiras Antifascista também faz isso, faz militância fora dos jogos também, faz atividades para plantar semente do antifascismo em regiões mais longe do centro de São Paulo. Então, tem muita coisa é, bacana, a gente já viu... É, outras torcidas antifascistas levando a bandeira da Marielle para os estádios a gente e é sempre super emocionante quando aparece né o é, Flamengo Eles... da
1: gente né isso é, algumas algumas torcidas merecem uma uma menção honrosa assim A Flamengo da gente eu, eu tenho que falar sobre a Gralha Marx do pessoal ah, é do Paraná porque cara assumir esse nome num estádio de futebol no Paraná, meus é amigos, foda. contem comigo pro que vocês precisarem, na boa. É
0: foda, é foda.
1: Fora Mas do Brasil, a gente foda. tem o, o, o São Pauli, que para mim é o maior exemplo de um clube, de fato não é a torcida, é o clube inteiro antifascista, e na Itália, se eu não me engano, é o... Cara, tem um muito forte na Itália. Você lembra qual é, Letícia? não. Eu vou lembrar. Pode, pode ir seguindo aí que eu vou lembrar.
0: Uma coisa bacana que eu queria apontar aqui dessa reportagem é que o pessoal da torcida antifascista do Palmeiras diz que eles confrontam torcedores nas arquebancadas quando eles faliam que o comportamento dessas torcedores é racista, machista ou homofóbico. Inclusive, essa torcida surgiu depois que, em 2014 o pessoal que acabou fundando depois essa torcida começou a sentir que tinha mais fascista na arquibancada, mais gente escrota, né? e isso começou é, o estop, olha só o estopim da fundação da, da torcida nativa, foi uma discussão que rolou nas arquibancadas de um jogo do Palmeiras porque tinha um torcedor que usava a camisa da Iri do Xibili, que é a torcida da Lazio, que a gente já comentou, aqui a gente já trouxe a notícia, é um time abertamente fascista. Lembra da notícia lá, que perderam pro time escocês não, 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 não. Né? o Celtic ah, isso, e aí é, o pessoal do Celtic fez aqueles painéis com a foto da Mussolini de cabeça para baixo ah, é um, um, um time escroto é um time abertamente fascista mesmo e o cara apareceu lá com a camisa da ele do time, e aí o pessoal teve um pessoal da torcida do Palmeiras falou, meu não, você não vai ficar aqui no jogo com a camisa de um time sabe fascista, pelo amor de Deus Rolou uma discussão com esse cara... Eu não sei mais detalhes do episódio... Não sei se rolou briga alguma coisa assim... Mas esse pessoal que ficou indignado com esse cara... Acabou fundando um torcida antifascista... Então é bacana... E isso me leva a uma coisa que eu preciso falar... Dados os acontecimentos que aconteceram no grupo... Que... Lembrando para os amiguinhos... Os homens principalmente... Que quando você vê um homem fazendo merda... E você não fala nada... Mesmo que dentro de você... Você saiba que ele está errado... Você está se omitindo. E quem cala consente, né? Quando você omite, você está permitindo que a filha da puti se prossiga. Quando então, você, homem, se o teu amiguinho está falando merda, dá uma cotovelada nele e fala você está falando merda, você está sendo escroto. Deixa de ser escroto. Principalmente quando tiver outra mulher falando e um cara interromper, ou quando tiver rolando uma homem explicação, coisa desse tipo. Fala, cara, deixa a mulher acabar de falar então, não deixem de cutucar o amiguinho. Quando você não faz nada, você está sinalizando para esse seu amiguinho que está tudo bem ele continuar falando merda. Então, mesmo que você não fale mais fio-fio para a mulher na rua, se você vir, lembrando que não é se você vir, é se você vir, e se você vir o seu amigo fazendo um fio-fio para alguém na rua, chamando de gostosa, vem aqui que eu vou te lamber toda, você tem que falar alguma coisa para ele você tem a obrigação de falar alguma coisa pra ele puxa o bracinho do seu amigo e fala você está sendo escroto pra caralho para com essa merda porque senão eu vou te comer de porrada e depois eu nunca mais vou falar com você, é isso porque quando você não fala nada ele vai achar que é super legal que mulher adora ver essas coisas entendeu? Que ela tá doida pra ser lambida por ele e que isso coloca ele numa posição de poder que pra ele é super confortável, ele acha ótimo ele sabe que a mulher tá se cagando de medo dele e fica se sentindo o oh maior, achando que esse comportamento é aceitável e normal. Não é. Eu já falei isso aqui mais uma vez. Eu, toda vez que eu tiver a oportunidade, eu vou falar de novo. Não se omitam. Deem, esporrono, guinho, escrotou, Possivelmente exponha na frente de todos os outros. Todos os outros entenderem a mensagem. Quando você não fala nada, você está sinalizando que tá tudo bem e não está. Certo? Não sei ficar caladinho enquanto o amigo fizer merda, eu vou aí puxar a sua perna de noite enquanto você estiver dormindo. <risos> Acabou a minha notícia boa, que eu preciso respirar.
1: Beleza. É, só, pra, só pra lembrar aqui, o time italiano mais antifascista, pelo menos que eu lembro que eu conheço, é o
0: Livorno. Ah, gente, a, gênero, é, a Toscana é foda. Ai, eu adoro a Toscana, a Toscana é tudo comunista, eles são ótimos.
1: <risos> sérião? É, é assim mesmo? Sério,
0: sérião. O centro Itália, ele é tradicionalmente de esquerda. Aí você pega a Rúmia Toscana, pega a Emília Romanha, que é a mais comunista das regiões italianas, que é onde fica Bolonha, que é uma cidade foda maravilhosa, e tradicionalmente são regiões de esquerda, embora a coisa tenha mudado um pouco, sim, mas a Emília Romanha permanece ainda como o último estandarte bastião do comunismo ferrenho. A região inteira praticamente ainda é vermelha. O zona bem é pra caralho, as escolas são as melhores do país e tal, não é à toa. E... É... Quem puder ir visitar Bolonha, vá, que é linda, come super bem. Pessoal, muita gente boa e o sotaque deles ali. E Livorno fica na Toscana, que é do outro lado, mas ainda é centro. E a Toscana também é bem de esquerdão, assim, maneiro.
1: Beleza. É, eu, eu tenho certeza que a gente tem muito ouvinte aqui que gosta de Bolonha, mas não é exatamente da cidade. Mas ok, vamos pra frente. Vamos pra frente. Podem <risos> uh... comentar,
0: porque não merece. Ah.
1: Não merece, não merece, eu não. sei que não. Eu falei e no meio da frase eu já estava arrependido, mas ok. É. <risos> tá, vamos para frente. É... Notícia de 22 de dezembro de 2019 e o site que traz essa notícia já diz muito sobre ele. É... O nome do site é libraries2020.org, oh. bibliotecas 2020. Então, eu acho que já tá falando um pouquinho sobre, assim, né? A gente já brincou sobre isso em outros episódios, que o nosso grupo dos apoiadores tem o, me, o maior índice de bibliotecários per capita da podosfera inteira. E essa notícia é bem interessante, porque o título dela é Mas ninguém mais vai às bibliotecas. E... Ah. Não, é, ela, ela foi feita como uma contestação mesmo, assim. Porque... A notícia é a seguinte, eles terminaram o levantamento de visitas às bibliotecas em 2019 e olha esse número. Mais de 100 milhões de pessoas a mais visitaram as suas bibliotecas. O número de pessoas que visitaram bibliotecas chegou a 1.3 bilhão. Estamos falando Aham. em mundo, não estamos falando em Estados Unidos, certo? Pra você ter uma ideia de quanto esse número é grande, é, se você for pegar por ano que foram ao cinema ver um filme, deu 1.2 oh. bilhão. Gente! Mais pessoas foram a bibliotecas do que pessoas ao cinema.
0: Caramba!
1: É impressionante. É realmente impressionante. Se você pegar é, o número de pessoas que foram a MLB, que é a... A liga de beisebol americana, uh -huh. são 68 milhões de pessoas. A NFL, que é a, a liga de futebol americano, 17 milhões de pessoas. A NBA, a de basquete, 22 milhões de pessoas. A, a de hóquei, 21 milhões de pessoas. A NASCAR, 4 milhões de pessoas. Todas elas combinadas dá um décimo das pessoas que foram à bibliotecas.
0: Caramba!
1: muita, muita, muita gente e isso precisa ser utilizado como ferramenta de o quão popular e, e quanto apelo tem uma biblioteca, quanto apelo tem um livro a gente tem muito essa ideia de que bibliotecas são lugares vazios de pessoas e cheios de livros, mas livros são incrivelmente populares livros, é, eles não praticamente não ocupam o espaço e eles na relação entre entretenimento, custo e espaço, eles talvez sejam o melhor de todos, né? Porque pra jogar basquete você precisa de uma quadra, que é um espaço do caralho. E precisa de pelo menos duas pessoas. Pra uhum. você assistir a NASCAR, você vai gastar cento e poucos dólares... Para ver carro dando voltinha, porque NASCAR não é corrida, desculpa quem gosta.
0: <risos>
1: Era um carrossel do caralho, puta que pariu. Mas, mas os números são muito grandes e esses números precisam ser publicados, precisam ser mais difundidos para mostrar que bibliotecas têm apelo. E, sobretudo, quando os números... Curiosamente, os números com cinema, eles precisam de uma interpretação diferente. Porque, por exemplo, trazendo para a realidade brasileira, né, pouquíssimas cidades têm salas de cinema. Sim. Se você vai para uma cidade do interior, é, mais profundo do Brasil, são pouquíssimas salas de cinema. É, e mesmo quando tem, é por um valor ainda fora da realidade para a maioria das pessoas daquela população isso não é
0: acessível, é acessível. E, muito porra, caro
1: pelo preço que você vê um filme sei lá, duas horas e meia você consegue comprar um livro que vai te dar, sei lá 30 horas de, uhum. de história, então me parece uma relação justa eu achei que era uma notícia interessante de colocar aqui
0: é muito maneiro isso, amei e isso que uma coisa que eu já falei aqui também que quando teve um episódio que eu falei pessoal visitar a biblioteca da sua cidade e tal e eu dei o um exemplo da biblioteca de Curitiba que eu estava frequentando as frequência e tal é, e sempre que eu apareço lá tá sempre cheia de gente que não é uma coisa que você espera no Brasil, né? e tem sempre muita gente de todas as faixas etárias tem o um pessoal mais velho que vai lá mais para ler jornal você tem gente jovem que está claramente pesquisando coisa para a universidade. Eu tenho visto muita menina lendo coisas de feminismo na biblioteca, usando para se informar desse ponto de vista. Que legal. É, é, muito bacana, assim. E sempre cheio. Eu tenho uma galera, a sala de jornais, de periódicos, de né, jornais e revistas, sempre cheia de gente que eu não, não era uma coisa que eu esperava, assim. Isso é muito bacana, muito mesmo. Considerando que livro ainda é caro, né? Ainda é um artigo caro. A gente sabe que proporcionalmente nem é tanto, né? Porque uhum. é um objeto que tem toda uma... Como a gente falou no nosso episódio lá com... é, sobre a crise do mercado editorial e tal, não sei o quê. Pô, cara, não é um comprar uma maçã na feira. Tem uma quantidade absurda de trabalho por trás, né? E é, nem é tão caro assim se você for pensar proporcionalmente ao é trabalho que dá para fazer um livro. Sim. Mas é uma parada cara. Então, é, é, não é todo mundo definitivamente que tem acesso. Não vai sair comprando livro. Eu compro muito livro, mas eu compro muito livro porque eu leio quase tudo em inglês. A biblioteca não tem quase nada em inglês, nem aqui e nem em Curitiba. Então eu não tenho alternativa, eu acabo comprando. Mas se tivesse é, disponível na biblioteca, eu, cara, eu ficaria lá direto lendo, sabe? Então é, 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 são lugares que oferecem muita coisa e eles fazem evento pra caramba. Se você for olhar o site de qualquer biblioteca pública do Brasil, você vai achar. Um monte de coisa legal que eles fazem. Recebem autores, tem grupo de leitura, sabe? Tem um grupo de, de leitura de história, de contação de história para criança. Muito maneiro. Tem um monte de coisa legal. Vale super a pena ficar atrás, sabe? Eu já fiz um curso de tradução muito bom. Totalmente grátis, assim, com diploma e tudo, sabe? Pô, tem umas paradas, umas iniciativas muito maneiras. Acaba sim, sendo sim. Uma, é. um, um, um ponto de encontro de comunidade também, né? Se você for pensar...
1: Sim, essa é uma barreira, inclusive, que precisa ser quebrada. Né? O, o, a biblioteca precisa deixar de ser vista como um depósito de livros. Ela tem eventos, ela tem além dos livros, ela tem periódicos, ela tem é, gibis para as crianças, ela abre todo um novo mundo. Algumas têm videoteca, algumas têm audioteca, seria esse o nome? Eu não sei. Eu acho que sim. Algumas têm hemeroteca? talvez, não certamente, sei certamente bem, mas que seja vocês entenderam o meu ponto, chega <risos> vamos pra frente mulher do céu, a gente tá com 48 minutos de gravação
0: Jesus, socorro isso que eu tô toda fodida ah, ah, o meu mal é uma notícia que assim que eu bati o olho eu falei, essa vai, e aí uma galera me marcou assim, se não me engano foi a Nilda também do lado mitografias mitografia que me marcou um beijo pra Nilda mesmo, se não tivesse sido você leva um beijo do mesmo dia é uma notícia que eu achei em várias fontes, mas eu, como sempre, peguei da primeira fonte que bateu na minha timeline, que é o Detroit Free Press. É uma notícia da agora, dia 23 de janeiro. E o título é o seguinte. Um cara de Detroit ganha uma, é, um processo por discriminação racial, pega esse dinheiro, vai ao banco, e o banco faz o quê? Não. Toca o cheque dele. Ou desconto o cheque. E aí ele vai entrar com outro processo. Assim. <risos> Gente, é ridículo. Olha como, só. Como assim? ó oh, não é, é ridículo esse cara ele é, o nome dele é Soundor Thomas eu não sei como é que se fala, o nome dele eu acho que é isso Soundor e ele processou o empregador dele alegando discriminação racial né em um processo legal tal não sei o quê, que que é, pede confidencialidade então a gente não sabe exatamente os detalhes mas ele ganhou e aí foi o banco com os cheques né com a, que a empresa pagou para ele só que o banco simplesmente se recusou a trocar, a descontar os cheques, se recusou a depositar os cheques, chamaram a polícia e deram início a uma investigação. Falde. Aí ele ficou: cara, só porque eu sou preto, eu cheguei com um cheque de um valor interessante. E eu, só porque eu sou negro, eu não posso ter esses cheques. Ter conseguido esses cheques de maneira legal. Vocês têm que chamar a polícia. Então chegaram quatro policiais no banco, ele só tava tentando depositar os cheques que ele ganhou de maneira legítima. Caralho! Essa, é uma coisa inacreditável. Aí a polícia disse que o, o sistema informático da, do banco disse que leu os cheques como fraudulentos e foi por isso que chamaram a polícia, não sei o quê. Mas, é, cara, isso é ridículo, né? E, e, e aí o que, que ele fez? Que ele não é besta, fez ele muito bem. Processou a porra do banco por discriminação racial, né? Está certíssimo, lindíssimo. Depois o banco pediu desculpas por ter chamado a polícia, que é o que os bancos fazem, né? E o Thomas falou, tem o Você já fez passar por essa humilhação, você vai é ser processado? Sim, senhor. O cheque bateu depois, 12 horas depois, tranquilamente, não tinha nada de fraudulento nos cheques, mas disse que ele foi questionado dentro do banco por dois policiais. Ficaram mais dois fazendo guarda do lado de fora, né, e, tal. e tipo o cara já era cliente do banco há mais de dois anos há quase dois anos então é, é, o cara, ele não apareceu do nada numa agência que ele nunca tinha visitado ele era cliente do banco sabe? Uhum. não tinha motivo nenhum para ele ter sido tratado dessa maneira e aí acabou que ele, apesar da desculpa que o, o banco deu ele falou, cara, sinto muito <risos> já tá chegando outro processinho aí né? e vamos ver o que, que vai acontecer
1: é, isso, isso é exatamente aquilo que a gente chama e que muita gente às vezes não entende quando a gente fala né, sobre racismo estrutural. Exatamente. Você pode chegar para o gerente desse banco e descobrir que, sei lá, ele tem amigos negros. O melhor amigo da infância dele era negro. Ele até já namorou uma negra. Mas não oh. é uma questão pessoal. É uma questão de racismo estrutural. É a uma, é uma questão de uma sociedade que vê no negro ou no indígena, ou a gente fica muito nessa questão do negro, né? Porque as nossas duas grandes referências é onde essa, essa questão do negro são, é, é mais forte, né? Que é tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas isso serve para outras etnias também, serve para ciganos. Tem um problema bem grande, inclusive, com ciganos em Portugal, né? Por causa daquele imbecil inteira. do caralho. Eu não, eu não vou nem citar o nome dele, foda-se. Não. Mas. Ah. É, a gente tem, tem isso e as pessoas têm essa dificuldade de entender, né? Pô, mas eu não sou racista como é que eu posso estar sendo racista com essa pessoa, mas não é uma questão pessoal, não é que você é racista nesses termos não é que você quer a destruição dos pretos, é uma questão de que você está inserido em uma sociedade e nesse contexto você está sendo utilizado como ferramenta dessa sociedade de segregação racial
0: é a mesma coisa que a gente já comentou de, outras, de outros episódios, né? Inclusive, comentei isso também sobre o episódio da Sabrina. A gente estava falando do, do, da questão do carodinho inox que a gente fica super achando, Mas eu, da água, né? Que a gente fecha a torneira quando escova o dente Não de não desperdiçar isso, aquilo. Eu não consigo desperdiçar isso, me irrita. Mas eu tenho plena consciência e é necessário que a gente tenha plena consciência de que não são os nossos comportamentos individuais que vão mudar as coisas assim, enquanto o sistema estiver tudo errado. É o sistema que tem que mudar. A gente estava fazendo merda até muito pouco tempo atrás porque o sistema nos leva a fazer merda. né? E aí mesmo depois que você sai daquele esquema e começa a pensar de uma maneira diferente e a se comportar de uma maneira diferente, da mesma as coisas continuam dando errado do mesmo jeito. Né? Porque não é o que eu faço que vai mudar o sistema. Tem que ser uma coisa coletiva, tem que ser uma coisa estrutural, tem que ser uma coisa impactante, senão a parada não vai mudar isso vai continuar acontecendo, eu posso ser super legal com todos os negros que eu conheço que são poucos, porque o preto no Brasil é pobre e frequenta outros lugares, eu não, não, não estudei com pessoas negras na minha vida inteira como a gente comentou já em também outros episódios e é, é, posso ser super legal mas eu estou inserida num contexto que é racista e eu ser legal, o que é o que todo mundo deveria fazer, não vai tornar a estrutura, o sistema, menos racista não é assim que a coisa funciona então, o que a gente tem que ir batalhar é pra mudar a estrutura, o sistema, porque senão não vai mudar nada nunca, né? É. E o que esse cara sofreu foi exatamente isso, racismo estrutural. Todo mundo que esteve com ele no banco é, é, suspeitou de alguma coisa e fez alguma pergunta inconveniente, como é que você conseguiu esse dinheiro, sabe? Ah, falando que o cheque era fraudulento e não era porra nenhuma, tinha vindo com... Eles já tinham retirado outros cheques do mesmo lote, não teve problema nenhum durante o dia, sabe? Mas encontraram desculpas e aí ficaram vigiando, sabe, o cara dentro do banco. Então é uma coisa que é, a estrutura inteira, é assim. A gente pode ficar indignado, mas a gente ficar indignado e a gente tentar fazer as coisas direito não vai mudar o sistema. Tem que ser uma coisa na base da porrada, na revolução mesmo, não tem jeito. Próxima, você não tem mal.
1: Eu não tenho mal, eu me libertei disso, pelo menos por esse episódio. Eu vi que você tem dois feios, mas assim, eu aposto é com você. Fatinhas. Eu aposto com você que se somar os dois não dá metade da bizarrice do seu do meu.
0: Claro que não dá eu não tive tempo de procurar bizarrice porque eu estou sem Wi-Fi.
1: Então faz assim ó, manda os seus dois que eu quero terminar com o meu. O meu cara, que sensacional isso aqui. Ah.
0: Ó, esse é primeiro, o meu primeiro fail é uma notícia tão nonsense que eu não sabia onde eu botar e é por isso que ela foi no fim. Ela é do jornal chamado TPI News que eu nunca tinha ouvido falar é um jornal italiano, mas que eu não conhecia, e falei, gente, não é possível, isso não é verdade, mas depois eu comecei a ver que tava pipocando reação sobre isso em tudo quanto é lugar na internet, todo mundo tava comentando, todos os jornais noticiaram e tal, e, então, é, é isso mesmo. o que aconteceu foi o seguinte, sente, sente a manchete, o senhor vende drogas? Esse é aquele imbecil do Salvini que tocou o telefone na casa de um cidadão da easy. E esse ato dele é o ponto de não retorno. Eu gostei porque eles realmente já explicaram a parada toda na manchete. O que aconteceu? Esse é cretino do Matheus Salvini, que é o idiota, que estava passeando pela a romanha porque teve eleições agora, né? esse fim de semana, então é, o pessoal estava visitando as regiões nos, nas semanas anteriores para tentar angariar votos. E aí ele foi visitar o Pilastro, que é um bairro meio complicado na né? periferia de Bolonha, e aí, interfonou. Ele chegou no prédio lá, procurou um sobrenome estrangeiro, ligou pra lá, interfonou e falou: Ó, oh, é verdade que vocês vendem droga aqui? Como assim? Como assim? É, foi a reação de todo mundo que raciocina: Como assim? O que ele tá fazendo lá? O que, que é isso? Né? E aí, é legal que a reportagem fala assim: não subestimem esse cara. Não riam dele. Mesmo que a gente olhando pra ele, a gente fica com vontade de sorrir porque ele tem. É, é... Não é, não é uma coisa cômica, é um ponto de não retorno, isso é uma coisa séria. Ele foi, praticamente, ele queria caçar, né? Encontrar um traficante tunisiano. E aí, é, é, saiu filmando ele, uma equipe de vídeo filmando ele, apertando, ligando pra, de interfones aleatórios para apartamentos aleatórios que tinham nomes árabes, porque na, na Itália os apartamentos não têm... Número, em geral, né? A maioria dos lugares do apartamento não tem número. Você, e também não tem porteiro, então você coloca, escreve os sobrenomes das pessoas que moram naquele apartamento, e aí o carteiro deixa as cartas, e quem for te procurar aperta o botão que tem o teu nome. Então quem chega na portaria do meu prédio aqui lá fora, toca o, o, o interfone lá, onde tem um, 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 o botão Vieira da e e que é do meu marido. E, e não sabe qual é o número do apartamento, que não tem, não sabe nem que andar é. Eu que tenho que falar, uhum. né? Primeiro dá, acho que é porque a pessoa não sabe. E aí, então, você pode... Você, quando anda pela rua, você vai olhando os interfones nas entradas dos prédios, você vai vendo quem mora ali. você Dá pra você lendo sobre o sobrenome de todo mundo. E ele saiu caçando sobrenomes árabes, ligando e perguntando, é verdade que o senhor vende de droga? Isso, sim, usando a forma de cortesia, né? Do italiano, que é lei, que é o equivalente do vu. francês, que é uma coisa um pouco mais formal. Mas é absolutamente ridícula. E, uh... E aí, o que essa reportagem fala que, bom, isso aqui é a perda total do senso de limite. Não dá, né? O Salvini também é um cara muito performático. Ele
1: queria ser engraçado? Era, era... Qual era a intenção, exatamente?
0: Ele queria ser engraçado e, obviamente, ele queria aparecer na mídia, que é o que ele quer, né? Ele Caralho. foi radialista por muitos anos. Ele passou a aparecer muito na televisão, e ele gosta de estar na televisão sempre. Né? Então, sempre tem que acontecer alguma coisa quando ele está sendo filmado, que é para aquilo render. É o famoso, falei mal, mas falem de mim, que a gente está careca de saber que é uma merda, né é uma, uma técnica que a direita usa muito, e a gente ainda cai até hoje. Né? Então, o que, que ele faz? Você, cara, é um negócio tão ridículo, porque é como se ele não soubesse que essas, esses quadros de pegadinha, que é o que ele estava meio que tentando fazer, sabe? É como se eu estivesse interfonando até alguém falar assim, eu trafico drogas, pode subir, <risos> sabe? Eu rabo pra você. e É como se a gente não soubesse que esses quadros todos armados, todo mundo tá careca de saber que é reality show, é tudo, é tudo script, não tem nada de improvisação ali, né? mas ele tava fazendo ali uma coisa como se ele estivesse fingindo que fosse uma pegadinha totalmente improvisada, totalmente natural e, e, e enfim, totalmente ao acaso, né? É uma coisa absolutamente ridícula, ridícula. E aí ele ligava e falava assim, não, eu quero dar você a oportunidade de você desmentir o que as pessoas falam aqui no bairro que você é traficante. Não, não, e às vezes assim, era uma mulher aí estendendo, sabe, com... Um saco super pesado, com criança berrando pro fundo, uma família de pessoas tomando almoçando. E ele interfonando, enchendo o saco das pessoas, uma coisa absolutamente ridícula, sabe? É um negócio muito, muito louco, o cara é um imbecil. Mas e se, e se, se o cara fosse realmente traficante, o que, que ia acontecer? E se o cara descesse com um revólver na mão, o que teria que 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 acontecido? Ou se o cara, te cara fosse um imigrante ilegal e achasse que... Ia ser deportado e sair escorrendo, e o pessoal ia achar que ele tava correndo porque ele era realmente traficante de droga. O que, que é isso? Sabe? O que, que é isso? Não é, um cara
1: desse fica putaço e só apaga Sim, esse
0: tipo E da fala, porra, sabe? Não enche é meu saco, tô almoçando, sabe? E é um negócio assim, ridículo, absolutamente ridículo. E, e, e ficou uma. deu uma reação enorme, eu comecei a, a ver um monte de hashtag falando disso no, no Twitter e eu gostei de entender o que, que era a notícia porque, gente, ah, eu fiquei com aquilo, o ah, que, que esse idiota quer, sabe? Mas essa, essa interseção de política e mídia do jeito que a mídia é hoje então essa, essa, essa sede que as pessoas têm de espetacularização de tudo de, dessa recompensa imediata essa nossa mania de reality de coisas que a gente sabe que não são improvisadas, mas a gente finge que são. Isso não está dando certo. E aqui foi ultrapassado realmente um limite. Foi. Não tem mais nada a ver, como o artigo fala. Não não é mais questão de direita ou esquerda, não é questão de campanha eleitoral. É alguma coisa muito ruim que está acontecendo com essa junção, esse tipo de coisa. E a gente vê uma coisa não muito diferente disso no Brasil. A gente tem que ficar esperto, porque... É, eu não duvido nada que fãs desse cretino comecem a fazer a mesma coisa em outros lugares, saírem tocando o fora das pessoas, mas o senhor é traficante sabe, isso vai acabar dando merda e, 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 e não é pouca não eu não sei nem o que comentar dessa notícia porque ele é absolutamente surreal absolutamente surreal mas eu não, concordo eu acho que, já tá que mais diz que, que foi comentado. foi superado o limite e, e, e não, não tem muito o que fazer, né é óbvio que é uma notícia merda, mas ela é tão bizarra que eu resolvi colocar ela no feio. E a minha outra notícia feia, feia porque ela tem dois lados nesse caso, é da Matador Network. Que eu achei que tinha acabado, na verdade, mas eu vi que não estava. Bela Pimpam. É, um, é um site de viagem, na verdade. Eu não sei se ainda é um site de viagem, mas começou assim. Eu frequentei por alguns anos, assim, lia muita coisa. Quando eu estava no arroz da minha mãe, de ia viajar, hoje todo saco cheio, que era ficar na minha casa. Odeada de eletrodomésticos. E a, a machete é essa aqui. Wombats são os heróis dos incêndios australianos dando abrigo a outros animais nas suas tocas. Para quem não é familiarizado com os bichos esquisitos que tem na Austrália, e realmente eu posso dizer que são esquisitos e... Eu não gosto de palavras exóticas mas eles são definitivamente diferentes e tem um motivo para isso. né a, a, a Austrália é uma ilhona gigante bem isolada, né, e, e, e os animais que crescem ali não crescem em outros lugares, uhum. então eles são estranhos no sentido disso, estão fora da norma, porque não tem canguru em nenhum outro lugar do mundo, por exemplo, ornitorrinco, vamos falar do ornitorrinco?
1: Tecnicamente não dá pra chamar nenhum deles de exóticos, uma vez que eles são endêmicos de lá, né?
0: Sim, sim, não são exóticos, eles só são esquisitos, porque você tem... É, sei lá, felinos diferentes Você olha para um leão, para um tigre, para uma, uma jaguatirica, para um gato um doméstico, você reconhece que é um gato, mas se olha pra um você senta e chora que você não sabe o que é aquilo, né? os <risos> são animais estranhos, inclusive eles mesmos, australianos, sabem disso e enfim, não interessa. Mas o que está acontecendo? Com esses incêndios absolutamente pavorosos na Austrália, e eu tenho muito medo do que, que isso vai ter. É... Em, em termos de repercussão biológica mesmo, porque foi mais de um milhão de animais morreram, e eu não sei o que, que vai acontecer, se vai ser possível se recuperar de uma tragédia desse tamanho, em tanto termos do ambiente quanto dos moradores desse ambiente, eu não sei o que, que vai acontecer, isso estará aos biólogos estudiosos uh, entenderem isso no futuro, mas esse bichinho que é super fofinho, ele, é, ele, não, ele tem cara de que? Eu não sei te dizer. Não é bem porquinho da Índia. Ele é um bichinho peludinho, fofinho. Parece um castor, ele, né? Não é bem castor. Eu não sei. Não sei ele, é, ele é esquisito. Eu não sei nem se é roedor, na verdade, mas ele é foficho, assim. Ele é um pelo. Não, assim, não pelo falo fato, nem né?
1: roedor. Mais pelo. Sei lá, pelo formato dele, assim,
0: sei lá. É, ele é um bicho um esquisitinho, mas ele tá lá, fofinho. E eles escapam esses túneis subterrâneos e tal. E uh, são túneis complexos, assim, são redes de túneis, tananana. E vários outros bichos acabaram se abrigando nesses túneis. Outros bichos, como os wallabies, que é um tipo de mini anguruzinho, as echidnas, que são os, parece os porcos, mas não são. É, um, é tudo bicho louco da Austrália. E eles acabaram conseguindo sobreviver dentro desses túneis. E aí eles viram que você... É, é, tem gente que foi lá depois, né? Os documentaristas ou biólogos que foram visitar essas áreas nas quais o incêndio já, já, já acabou, né? Porque já destruiu tudo, tinha pra destruir. E você, eles começaram a ver que tinha uns bichos que não estavam nem, nem pretinhos, assim, né? Porque como é que você assim, não tá nem chamuscado? Como é possível, meu filho? Você tá aí todo lépido e fagueiro no meio dessa destruição. E aí começaram a ver, cara, a única explicação que a gente tem é que esses bichos estavam escondidos embaixo da terra. porque não tem como... O bicho tá sem um arranhão, sem tá, sem um pelinho moscado, Se ele tivesse em qualquer lugar, era um incêndio. O que foi? Cara, um incêndio. um centro ainda. Incêndios bizarros. Começaram a procurar e tal. Que foram ver que tem um monte de bicho é, aparecendo super saudável. Um monte, né? Tô sendo generosa, mas tem aparecido esses bichos saudáveis. E não apareceu nenhum Wombat, queimado. Durante as missões de resgate. Aí caramba. começaram a entender: ah, danado! Tu acabou todo no metrô aí, se escondeu. Escondeu uma galera contigo, a lista de Schindler Feelings. E os bichos. <risos> Eram. É <risos> 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 maneiro isso. É legal pra caramba. Eu gostei, apesar Porra, da causa legal. ser uma merda, porque esses incêndios são uma coisa pavorosa. Mas olha que bicho legalzinho. o eu adorei.
1: Ele tem mais empatia que muita
0: gente, né? Nossa, tem certeza que ele não não queima índio, brasília, coisas desse tipo. Né? Não bate mendigo, não chuta cachorro, tem certeza. E, e aí fiquei mais mais carinho por ele, assim, eu já achava ele fofinho antes, agora eu tô assim, oh, te amo. É então, notícia noticiário da Bolsaire, né? Enquanto Só você falava aí,
1: isso. eu fui ah. dar uma pesquisadinha aqui. O que diabos é o Wombat? E o Wombat, ele é um marsupial. E aí, quando você pensa em marsupial, você já pensa em canguru, koala. aí, caralho, todos esses três que eu falei são da Austrália. Só tem marsupial na Austrália?
0: Não, eu acho que Gumbat, se não me engano, também é marsupial. Exatamente, eu acabei e de ver panda. isso aqui.
1: Panda? Eu acho que sim. É, o panda não tá aqui, mas os gambás estão aqui na, na lista Gamba, de marsupiais. Sim. Mas pra ser marsupial não precisa daquela bolsa? O gambá tem aquela. Tem. Caralho,
0: que. Nossa, velho. Já aprendi pra caralho aqui. Sabe o que é engraçado? Sabe Pochete. Sabe quando não conhece pochete? Sim. Uhum. Ameaçou voltar
1: raça. à moda. Ameaçou um voltar atrás.
0: porque, assim, eu entendo que realmente não é muito prática, mas, gente, pochete ninguém merece. Pochete <risos> em italiano se chama marsupio. Olha... que você fica lá com aquela sua... Um bolsinho no seu ventre. Você colocar suas coisas importantes. Isso também é considerada cafona aqui, obviamente. Italiano tá esquisito, mas senso de estilo eles têm. E só é um bichinho bonitinho que ajudou os coleguinhas a fiquei feitos. Marcio
1: Piés tem dois úteros, duas vaginas. O canal pelo qual o filhote nasce, canal pseudo-vaginal, que é o único, aparece somente na gestação. Acompanhando esses processos, os machos muitas vezes, muitas vezes têm o pênis bifurcado. Que loucura, cara. Sexo Austrália, velho.
0: Austrália é onde você morre de água viva. É... Ok. Dá. Tá, então vai Vou lá com cor... a sua última bizarrice é... pra gente fechar e eu dormir que tá ligeiramente tarde. São 2 e 30 da manhã aqui.
1: É, eu já, já, já aprendi o suficiente sobre marsupiais por enquanto. Cara, é, essa notícia é não menos do que sensacional. Essa notícia vem do Scotsman Reporter. É uma notícia escocesa. Como é que você foi parar isso? Não faça perguntas das quais você não quer saber a resposta. <risos> ela é de 24 de janeiro. Ela é fresquinha, fresquinha. Ah. E olha o que aconteceu dessa vez. É, teve um tem um pessoal que estava pensando uma, uma empresa chamada Organic Sea Harvest. Tipo, hum colheita orgânica marinha marítima hum. que gostaria de fazer fazendas de salmão em uma determinada região da Escócia que é uma região chamada de Sky. Sky se escreve S K Y E y. é é uma
0: ilha, ilha
1: de Skye isso e tava tramitando ainda né porque você precisa da liberação ambiental e tal né até porque pô você vai trazer um peixe que normalmente não tem tanto na região e tal, como é que você vai fazer isso tudo? E eles iam produzir em tanques nessa ilha de Sky. E hum. apareceu uma organização é, colocando uma objeção para que os órgãos públicos, por favor, não liberem essa empresa a atuar lá. O nome da organização é, os, é a Highland Council. Aliás, a Highland Council é o, é o conselho... É o Conselho Público que ficou é, designado a dar ou não a licença, né? E o grupo que pediu a objeção é o Friends of the Alien Flodigaiheid Farris. É. Ou seja, essa porra é gaélico, com Sim. certeza é gaélico. Lógico, claro. E o que eles alegaram para que, por favor, não deixem essa empresa tua lá? A, a organização fala que tem preocupações sobre o destino da mística Ashrai, que é um equivalente a uma fada marinha, que você pode pensar ela mais ou menos como uma sereia que, segundo eles, vive na costa de Sky por cerca de mil anos, e que uma vez a cada século, as criaturas místicas vão à superfície do mar para se banhar ao, à luz da lua e essas criaturas chamadas Ashrai poderiam é, fazer algo muito parecido com, com o canto da sereia de levar os trabalhadores que estivessem nessa fazenda de salmões para o fundo do mar e, e poderia haver mortes por causa disso. É, poderiam ser ludibriados Clicado. com promessas de ouro e joias a ir às partes mais profundas do oceano.
0: Gente.
1: Imagina assim, ó, que esse pessoal levou o bagulho realmente a sério, assim. Cara. É, inclusive, abre aspas. Está provado, provado, ah. que o aço das gaiolas, né, da, dos tanques onde vai ser. É, entre aspas, cultivado, o Salomão ah. é, le, leva muitos Hashirai que estão fugindo para a superfície, com um único What? resultado. Eles derretem. Cara, é, é, é tudo simplesmente ah. bizarro. Assim, cara, eles vão ter medo do aço, eles vão para a superfície, eles vão derreter, a não ser que seja a noite, onde eles vão se banhar a luz da lua e ludibriar as pessoas com promessas de ouro e joias.
0: E se não tiver
1: lua, não se banha? Aí ele derrete.
0: Mas ele, ele não tava na água, para que, que ele vai subir para se
1: banhar, se ele tava dentro da água? Ah, não, assim ó, não, eu não sou um, um grande iconostia de Ashirai. mas é isso aí que eles que estão eles colocando aqui. Então, ah, eles solicitaram pela segurança dos próprios trabalhadores que essa esse cultivo de salmões não fosse a salmonicultura, talvez? Não é, não, não fosse permitida. É, apesar de todas as preocupações, o conselho das Highlands simplesmente tacou foda assim, Cara, a gente não vai considerar isso. Muito obrigado pela sua preocupação, mas a gente vai prosseguir aqui, por favor. Agora, mas... deixa, deixa os adultos conversar agora. Mas sabe o que
0: é, que é engraçado? É que assim... A Escócia é considerada o país mais supersticioso do mundo. Então, esse tipo de notícia é relativamente é comum. Assim, eu já li outras coisas parecidas. o babado, tem não muito tempo atrás, de alguma coisa. A Irlanda também, puta, não é bolinho nesse quesito, não. É esquecido, não. E, e tinha rolado uma parada dessa que o pessoal tava, queria pedir que uma determinada estrada fosse usada, porque nessa estrada ficava... Um círculo de fadas, uma parada dessa, assim, era um negócio real E eles conseguiram, se não me engano, tipo, não é mais usada. Deixar... É um negócio muito louco. Mas rola um negócio desse é assim mesmo, sabe? É, é... é,
1: tem uns druidas tem... do Asterix perdido lá ainda, né? É,
0: caraca, não, é uma parada malucona, assim, é super divertida, é super divertido, um lugar legal. Assim. Eu gostei bastante das coisas. Assim,
1: a notícia tá toda escrita de uma forma bem factual, assim, de que, ah, isso aconteceu, é estranho, porém, essa foi a justificativa, isso, isso e isso e tal. Mas, se você for pensar de um ponto de vista político, foi uma jogada de mestre. Porque eles utilizaram um negócio completamente surreal da, da, da mitologia, da crença popular regional, e eles conseguiram com que esse tipo de comunicação ganhasse jornais nacionalmente e internacionalmente. Então, assim, eles não foram os únicos que se opuseram à construção de essa salmonicultura, talvez, na, na região. Também tiveram outras organizações que fizeram objeções com relação à preocupação sobre os produtos químicos utilizados na fazenda de salmões, porque né, salmões têm aquela cor por determinadas características de alimentação e de habitat natural. Quando você trata eles em tanques, você utiliza produtos químicos para que. tanto na comida dele quanto é, para tratamento e tal, que vão fazer com que, ela, com que ele tenha essa coloração. Então, claro que existem outras, outras objeções muito factuais, mas o fato de utilizarem um negócio tão bizarro fez com que esse tipo de objeção ganhasse uma projeção muito maior. E, se Oi. foi isso, é uma jogada de mestre.
0: Amei. Agora me deu vontade de ler livro de metodologia escocesa que obviamente tem, que eu adoro. Vou catar lá. Na hora que você falou da sereinha lá, não sei o que, eu achei que fosse um help, uma coisa assim que é uma outra figura mitológica, mas não, o um nome é muito estranho e essa coisa de só subir a superfície uma vez por ano quase coisa de cigarra, que vida de merda. Uma vez
1: por século.
0: Por século, desculpa. <risos> é bizarro isso, gente. É bem é coisa de... De... de cigarra que fica, sei lá, quanto tempo lá na Terra. Que vida horrível, né? Mas eu vou procurar os outros que são mais legais. Os kelps e as os as... pixies, aquelas outras coisinhas. Tem um monte de bicho e fica lá fazendo uma coisa na tua cozinha, Tudo mais tem o seu saci perere, né? E a Escócia tem uma dança de saci perereis. São bem legais. Eu tenho um livro ilustrado muito maneiro sobre essas coisas agora eu vou lá pegar pra olhar. Ah, realmente a sua bizarrice venceu as minhas bizarrices coletivamente. <risos> não era de se esperar, porque sem internet eu não consigo procurar as coisas. Ah, não, ah, desculpa. Eu não é mais, tô ficando nervosa. Essa vida sem internet eu me sinto Neandertal quem, quem, quem um jeito quem que encontre é. um jeito eu é. é. é, o meu jeito é ir pra casa da minha sogra trabalhar mas eu não, tenho, não quero ficar lá enchendo a tarde inteira então, ó, merda termina aí com os recadinhos, né, os finais pra gente poder ir embora e eu poder ir dormir sim, sim,
1: sim, Salabim se você gostou do que a gente fez aqui e se você Está em algum lugar e quem entrar em contato conosco, você pode utilizar tanto o Twitter quanto o Instagram, no arroba pistolando.pod. Você também pode entrar em contato conosco pelo e-mail contato arroba pistolando.com, lembrando que não tem BR, ou pelo nosso site na, na caixa de comentários de todo post com pistolando.com. Eu sempre quase falo o www e me sinto velho, assim mesmo. Dessa <risos> vez eu me segurei. <risos> <risos> h t, -t pontos.
0: Eu, <risos> eu fico esperando, porque eu sou efetivamente velha, então eu fico esperando. <risos> que pra mim é natural que tenha, né? Eu já falei pra vocês aqui, né? Eu acho que, acho que já falei pra você, o um, Thiago um, 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 em particular, ou no um um programa aqui. Esse www italiano se chama Vuvuvu. Vu, vu", e eles falam... que é muito <risos> Eu amo... <risos> Ufu.pistola.com. Uh, uh,
1: uh, 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 Bem, deixa, deixa eu terminar o serviço aqui, mulher. Uh, desculpa. Além disso, tudo. Se você tiver aí com o seu guarda-roupa precisando de um, uma renovadinha, que tal contar com a veste esquerda? Você pode comprar umas camisetas maneiríssimas lá na veste esquerda usando o nosso código de desconto Pistola10 e, consequentemente, 10% de desconto no seu carrinho também tem mais um recadinho que geralmente é você que dá mas dessa vez eu vou te poupar que nós apoiamos a iniciativa Mulheres Podcasters essa é iniciativa começou com o ponto G ela foi desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast para mostrar para todo mundo na podosfera ouvintes ou não é, ouvintes anunciantes e outros podcasters também que existe e sempre existiram na real mulheres na comunidade podcast no Brasil. Então, nós orgulhosamente apoiamos essa iniciativa. Você também pode apoiar essa iniciativa compartilhando esse programa com a hashtag mulherespodcasters, seja em qual rede for. Você pode com isso, não só ajudar na nossa divulgação, como também a promover a igualdade de gênero dentro da podosfera. Eu acho que é isso,
0: dona Letícia. Mim. Vai lá tomar um própolis. Mas olha, eu, tô... olha, eu vou te a minha garganta tava dando tanto, é minha cunhada toda natural, eu gosto de própolis, tá? Não tem nada contra própolis, eu sei que ele funciona, mas é, eu tava foda, é cara? Ela me deu uma colher inteira de própolis puro, bicho, a parada queimou a minha garganta. Eu acho que nem cachaça feita em casa na banheira teria queimado tanto, você fiquei parada olhando pra cara dela, com os olhos lacrimejando, foi foda. Eu acho que começou a melhorar ali porque cauterizou tudo que tinha na minha garganta. <risos> Ela doeu pra caralho! Ela só queria ir pra casa eu, não! Puta que pariu! Então agora eu estou no pele corticoide, mas vai te preocupar porque eu tô com a garganta tão fudida ainda. E vai um, dar bronquite.
1: Perfeito, e é com essa nota muito otimista de doenças da dona Letícia que a gente acaba o episódio de hoje. Até a semana que vem. Mais alguma coisa? Última consideração, Letícia?
0: Bom, semana que vem já está gravado, quer ter outro guardado, e o próximo BMF já será gravado no Brasil.
1: Amém, tomara. E eu não posso falar nada sobre o próximo episódio porque tá gravado e eu não participei eu não sei nada do que aconteceu lá. Eu não ouvi nada ainda. Não Mas é isso. Educar. Isso é um assunto pra semana que vem. Chega. Partiu por hoje. Muito obrigado. Colume. Até semana que vem. Beijo.
0: Até semana que vem.